0: کاره هشت از کتاب جهان هولوگرافیک من ترانه تن هولوگرافیک را میخونم. هرگز نخواهید دانست که من که هستم و چه قصدی دارم اما برای شما تندرستی خواهم بود والت ویتمن سرود خودم آقل مردی 61 ساله که او را فرانک می نامیم پس از معایناتی چند فهمید که گرفتاره نوعی سرطان گلوی کم و بیش وخیم است که از پنج درصد هم کمتر احتمال بهبود آن میرفت وزنش از شست و پنج به پنجاه کیلو تقلیل یافت به شدت ضعیف شد طوری که حتی آب دهان خود را هم به زحمت فرو میداد تنفس هم برایش مشکل شده بود پزشکان هم بین خود به بحث و جدل مشغول بودند بر اینکه بالاخره او را تحت عشرهی درمانی قرار دهند یا خیر زیرا این امکان وجود داشت که درمان بیان که چیزی به احتمال زنده ماندن و بی حالش را بدتر هم بکنند. سرانجام تصمیم گرفتن اشعه درمانی را انجام دهند. از اقبال بلند فرانک از دکتر او کارل سایمونتون متخصص تششعات و رئیس بخش پزشکی مرکز تحقیقات و مشاوره سرطان در داگلاس دالاس تگزاس، درخواست شد که در درمان او شرکت داشته باشد. اولین خواسته دکتر سایمونتون این بود که فرانک خود نیز در درمان بیماری شرکت کند. به او پارهی فنون استراحت و ایجاد تصاویر ذهنی که او و همکارانش ابدا کرده بودند آموخت. از آن زمان به بعد هر روز در سنوبد فرانک تششعات وارده را در خیال همچون میلیون ها گلوله انرژی تصور میکرد که در حال بمباران کردن سلول های او هستند. همچنین تصور میکرد که سلول های سرطانی او ضعیفتر و مخشوشتر از سایر سلول های عادی بدن اویان و بنابراین قادر نیستند. و آسیبی را که میبینند ترمیم کنند سپس در خیال گلوول سفید خود این سربازان قیور دستگاه ایمنی بدن را مجسم کرد که یورش میآورند و بر سلول های مرده و محتضر سرطان حمله می و آنها را به کبد و کلیه حمل می کنند تا به تندی از بدن خارج شوند. نتایج بسیار شگفتانگیز انگیز و به مراتب بیش از آن حدی که حدی بود که معمولا در مواردی رخ می دهد که بیمار فقط با اشعه تحت درمان قرار می گیرد. اینگونه درمان با اشعه تاثیر موجز آسایی داشت. فرانک دچار هیچ یک از آرزه های جنبی و منفی یعنی ضایعات پوستی و اندامی که معمولا پس از این گونه درمان ها روی می دهد نشد به تدریج وزن و قوای از دست رفته را دوباره به دست آورد و در عرض دو ماه تمام علائم سرطان از بین رفت سایمونتون معتقد بود که بهبود اعجاب آور فرانک بیش از هر چیز مدیون تمرین های تصویرسازی روزانه بود در برنامه های بعدی سایمونتون و همکارانش تکنیک تصویرسازی ذهنی را به 159 بیمار که سرطانشان در مناپذیر تشخیص داده شده بود، آموختند. معمولا استقامت در برابر سرطان برای چنین بیمارانی 12 ماه تخمین زده شده چهار سال بعد 63 تن از بیماران هنوز زنده بودند. از میان آنها 14 تن اصلا نشانی از بیماری نداشتند. سرطان دوازده نفر در حال تحلیل رفتن بود و در هفده در همچنان ماندگار. متوسط زمان استقامت و بقای کل گروه 24 و 4 ماه بود که دو برابر میزان معمول می نمود. از از زمان به بعد سایمونتون برنامه های مشابهی که همگی به نتایج مطلوب رسیدن به راه انداخت. به رغم کشفیاتی این چنین امیدوار کننده، کار او هنوز از نظر بسیاری کسان جدل آفرین و بحث انگیز است. برای مثال منتقدین چنین استدلال می کنند که افرادی که در برنامه های سایمونتون شرکت می کنند، جز بیماران معمولی نیستند. بسیاری به دنبال سایمونتون رفتن تا تنها به قصد فراگیری روش و تکنیک کار او و این خود نشان می که آنها پیشا پیش می که دارای روحیه مقاوم و جنگجو هستند. با این حال هستند بسیاری دیگر از پژوهشگران که نتایج کار او را موثر و با اهمیت قلمداد کرده و از وی حمایت می کنند و خود سایمونتون هم اینک مرکز سرطان سایمونتون را تأسیس کرده که موسسهای است موفق در ارائه تحقیقات و خدمات درمانی پاسیفیس پالیسادس در جنوب کالیفرنیا که مخصوص آموزش تکنیک‌های تصویرسازی به بیمارانی است که با بیماری‌های گوناگون دست به گریبانند. برای درمانی از تصویرسازی به گوش مردم هم رسیده و آمارگیری اخیر نشان می‌دهد که این روش چهارمی روش متداول برای درمان سرطان به حساب می‌آید. از خود می‌پرسیم چگونه تصویری که در ذهن آدمی شکل گرفته می‌تواند؟ بر چیزی به, سخ... به سرسختی و علاج ناپذیری سرطان اثر گذارد پس آور نیست که در اینجا به نظریه یه هولوگرافیک مغز را جهت توضیح این پدیده نیز به کار برد. علاوه بر سایمونتون روانشناسی به نام ژان آختربرخ که رئیس تحقیقات و احیای علوم در دانشگاه مرکز علوم بهداشت تگزاس در دالاس و یکی از دانشمندانی است که تکنیک تصویرسازی سازی سیمون توم را توسعه بخشیده بر این باور است که کلید این معما را میباید در توانایی مغز در تصویرسازی سازی هلوگرافیک دانست همانطور که متذکر شدم تمامی تجربه های بشری در نهایت حکم فرایندهای فیزیولوژیکی عصب را دارد که در مغز انسان صورت می گیرد طبقه اولگوی هولوگرافیک اینکه ما پاره ای چیزها نظیر عواطف را همچون واقعیت های درونی و غیر تجربه می و غیر تجربه می و آواز پرندگان و اوعوی ها را به سان واقعیت های بیرونی بدان سبب است که مغز ما وقتی هولوگرام درونیاش را که ما به سان واقعیت تجربه کردیم می جای این واقعیت درونی و بیرونی را هم مشخص میکنند معهازا همانطور که دیده ایم مغز ما قادر نیست همواره آنچه را که در بیرون است از آنچه باور میکند که در بیرون است از هم تشخیص دهد و به همین سبب که آنها که عضوی را از دست دادن به خطا میپندارد که عضو خیالیشان هنوز در آنجاست به عبارت دیگر در مغزی که عملکرد کرد هولوگرافیک دارد تصویر به و آمده یک چیز همانقدر بر احساسات اثر می‌گذارد که خود آن چیز. مغز همچنین می‌تواند به همان نسبت تأثیری قوی بر فیزیولوژی بدن بگذارد. مثل این حالت که شاید خیلی آن را شخصا تجربه کردند، تصویر معشوقی را در خیال بوسیدند و متوجه افزایش ضربان قلب خود شدند. یا آنها که وقتی خاطره یه تجربهی بسیار وحشت انگیز را بیاد آوردند کف دست خود را عرق کرده یافتن با نگاه اول این واقعیت که بدن قادر نیست همیشه میان رویدادهای واقعی و خیالی تفاوتی قائل شود شاید به نظر غریب بیاید اما وقتی الگوی هولوگرافیک را به حساب می‌آوریم، وضعیت کمتر شگفت آور می شود. زیرا این الگو، به ما میگوید که تمامی تجربه ها، خواه واقعی، به یک زبان کلی امواج مغزی که به وجهی هولوگرافی که سازمان یافته، فروکاسته می شود یا انطور که که می میگوید وقتی تصاویر به شیوه هلوگرافیک دیده می شوند، نتیجه منطقی تاثیر بسیار قوی آن است بر کارکردها و وظایف جسمانی. پس تصویر رفتار و کردار و ویژگی های زیست شناختی همه اینها وجوه مشترک یک پدیده واحدند بوهم از ایده نظم مستطر خود یعنی سطح امیختر و لامکان وجود که تمامی جهان ما از آن سرچشمه گرفته بهره میبرد تا این احساس را بیان کند که هر کنشی از نیتی در نظم مستتر سرچشمه میگیرد. تخیل همان پیدایش آفرینش شکل است همان چیزی است که در بردارنده نیت و ذرات همه حرکاتی است که برای وقوع آن لازم است و بر بدن اثر میگذارد و علی آخر تا همانطور که آفرینش از سطوح پیچیدهتر نظم مستطر به دانسان شکل میگیرد تخیل نیز از میان آنها گذر کرده در نظم نامستطر متجلی شود به عبارت دیگر در نظم مستطر مثل خود مغز، تخیل و واقعیت در نهایت از هم تشخیص ناپذیرند. و بنابراین نباید مای تعجب باشد که تصاویری که در ذهن جای دارند نهایتاً به صورت واقعیت عینی در بدن جسمانی مظاهر شوند. آاختربرخ پیبرد که تاثیرات فیزیولوژی که حاصل از تصویر نه تنها بسیار قوی که بسیار اختصاصی نیز هستند. مثلا واجه گلوگول های سفید خون به واقع به چند نوع مختلف سلول اطلاق می شود. در یکی از آزمایش ها خانم آخدربخ خاص ببیند که می افراد را چنان تعلیم دهد که فقط بتوانند یک نوع گلوبول سفید خاص را در بدن افزایش دهند. بدین منظور به تعدادی از دانشجویان آموخت که چگونه تصویر گلوبول سفیدی به نام نوتروفیل را که میان گلوبولهای سفید از همه بیشتر است در ذهن مجسم کنند و به گروه بعدی آموخت تصویر سلولهای تی را که وظیفه ای خاص دارند در خیال مجسم کنند. سرانجام در آخر آزمایش معلوم شد آنها که تصویر نوتروفیل را در خیال دیدند گلوبولهای نوتروفیل بدن آنها افزایش قابل توجهی نشان داده و تغییری در سلول های تی آنها به وجود نیامده است. برعکس آنها که بر سلول تی متمرکز شدن سلول های تی خونشان کاملا افزایش یافته ولی تعداد نوروفیل هایشان تغییری نکرده است. خانم آتر میگوید که ایمان و اعتقاد نیز در سلامت شخص بسیار موثر است. تقریبا همه آنهایی که با جهان پزشکی سر کار دارند، لاغلی یکی از این داستان‌ها را شنیدند که بیماری را که به علت بیماری کشندهش جوابش کرده بودند تا بمیرد نمرده چون اعتقاد دیگری داشته و کاملا بهبودی یافته و پزشکان را به حیرت انداخته این خانوم در کتاب بسیار افسونکنندهش تصویرسازی در درمان از چند برخورد شخصی با این گونه موارد سخن می‌گوید در یکی از آنها زنی فلج را که به هنگام ویزیت در حال اقما بوده و در او تومور مغزی بزرگی را تشخیص داده بودند تحت عمل جراحی قرار دادند تا به اصطلاح تومورش را کوچک کنند یعنی تا آن حد که زیانبار نباشد بردارند ولی از آنجا که بیمار در شرف مردن بوده بیان که او را اشعه درمانی یا شیمی درمانی کنند جوابش کردند این خانم به جای اینکه فوراً بمیرد زنده مانده و هر روز قویتر شده و خانم آختر برخ نیز به عنوان بزشک وی هر روز پیشرفت او را در مونیتور دنبال میکرد و در انتهای ماه شانزدهم متوجه شده که آن خانوم دیگر هیچ نشانی از بیماری سرطان در بدن ندارد. چرا چنین شده ؟ گرچه این خانوم از هوش و ذکاوت عادی بیوحده بود بی نبوده تحصیلات چندانی نداشته و لذا معنای واژه تومور و ندای مرگاوری را که از آن به گوش میرسیده در نمی آفته. آختربرخ میگوید بنابراین وی اصلا قبول نداشته که دارد می‌میرد و با همان حس اعتماد به نفس و عزم راسخی که در زندگی برای قلبه بر هر گونه بیماری سراغ داشته بر سرطانش غلبه کرده. وقتی خانم آختربرخ آخرین بار او را دیده این خانم دیگر هیچ نشانی از فلج پا هم نداشته. اصای خود را به دور انداخته و حتی چند بار هم رقصیده اختربرخ مدعی است که افراد عقب افتاده ذهنی و از لحاظ عاطفی مختل یعنی کسانی که از درک حکم مرگی که جامعه برای بیمار سرطانی سادن می می‌کند عاجزند نیز از نظر میزان ابتلا به این بیماری در حد پایین‌تری قرار دارند در یک دوره چهار ساله در تگزاس که تنها حدود 4 درصد از مردومیرهای این دو گروه از سرطان بوده در حالی که متوسط مردومیرهای ناشی از سرطان در این ایالت بین 15 تا 18 درصد است. اجواب آور است که بین سالهای 1925 تا 1978 حتی یک مورد سرطان سرطان خون هم دیده و گزارش نشده. مطالعات و هایی که در ایالات متحده به طور کلی و نیز کشورهای دیگری نظیر انگلستان یونان و رومانی صورت گرفته نتایج مشابهی داشته است به دلیل این اکتشافات و نظایر آنهاست که به نظر هر هرکس که مریض است حتی یک سرماخوردگی عادی میباید تا آنجا که میتواند های عصب سلامتی را فراخواند در هیئت اعتقادات تصاویری از حالت خوب و خوش و با خود و محیط هماهنگ بودند. و نیز در هیئت تصاویری از کارکردهای خاص مسئولیت که در حال فعال شدنند. از نظر دکتر آختربرگ ما میباید در عین حال هر گونه اعتقاد و تصویری را که برای سلامتی ما نتایج منفی به بار می‌آورد، نیز از خود دور کنیم. و به این امر واقف شویم که های بدن ما چیزی بیش از تصاویرند و حاوی انبوهی از اطلاعات نوع دیگر هستند از قبیل فهم و ادراک و تعبیر و تفسیر اقلانی تعصبات خداگاه و ناخداگاه ترسها امیدها نگرانیها و غیره توصیه آختربرخ را مبنی بر این که ما میباید خود را از قید تصاویر منفی رها سازیم می توان راحت پذیرفت زیرا شباهدی در دست است که ثابت می کند تصویر سازی می تواند هم بیماری را درمان کند و هم آن را سبب شود برنیزیگل در کتاب «عشق، پزشکی و موجزات می گوید که اغلب با مواردی روبرو می شود که در آن تصویرهای ذهنی که بیماران به کار می برند تا خود و زندگیشان را توصیف کنند به نظر در تحقق و خلق شرایط زندگی آنها مؤثر است برای مثال می توان از مورد زنی بیمار که میباید جراحی سینه میکرد سخن گفت که به دکتر گفته بود حس میکند نیاز دارد که چیزی را از روی قفسه سینهش بردارد بیمار دیگری که دچار سرطان مغز و استخوان مضاعف در استخوان پشت خود بود میگفت همیشه مرا آدمی میدانستند بدون مهره پشت، و مردی هم بود که نوعی سرطان هنجره داشت چرا که پدرش در دوران طفولیت، مدام او را با فشار دادن گلو و فریاد خفشو تنبیه کرده بود. گاه نسبت میان تصویر و بیماری چنان واضح و آشکار است که نمیتوان به درستی فهمید که چرا به چشم خود بیمار چنین نمیآید؟ مثلا روان پزشکی که خود، تحت عمل جراحی قرار گرفته و چندین سانتی سانتیمتر از روده فاسد و مرده او را جدا کرده و بیرون آورده بودن به آقای زیگل گفته بود "خوشحالم که شما جراح من هستید چند وقتی که تحت بررسی های آموزشی بودم مرا به جایی رساندند که دیگر نمیتوانستم گندی را که هر بالا میزد تحمل کنم یا همه کثافتی را که به حلقوم فرو می کردند کنم مواردی از این دست زیگل را متقاید ساخته که همه امراض لاقل تا حدی اول از همه در ذهن انسان است که ریشه میگیرد ولی تصور تصور نمی کند این خصلت باعث شود که امراض همگی گی روان جسمانی یا غیرواقعی باشند زیگل ترجیح میدهد بگوید که امراض واجد اعتبار جسمانی هستند اصطلاحی که بوهم بز کرده تا جوهر این رابطه را بهتر نمادین کند و واژه یونانی سوما یعنی بدن گرفته شده اینکه اصل و ریشه تمامی بیماریها در ذهن است زیگل را آشفته و مسترب نمی کنند بلکه او برای او نشانه امید و خوشبینی است و نمایانگر اینکه اگر کسی آنقدر قوی باشد که بتواند مرض و بیماری تولید کند پس قدرت آن را هم دارد که مولد سلامت و بهبودی باشد پیوند میان تصویر و بیماری چنان قوی و محکم است که حتی میتوان از تصویر سازی در جهت پیشبینی چشمانداز بقا و سلامت بیمار بهره بود. در آزمایش مهم دیگری سایمونت، سایمونتون زنش استفانی خانم آخدربغ و روانشناسی شناسی به نام جی فرانک لالیس روی 126 مبتلا به سرطان پیشرفته آزمایش خون انجام دادند و بعد همان بیماران را تحت پاره آزمایش های روانشناسی قرار دادند از جمله اینکه بیماران را واداشتند تا تصاویر از خودشان از سرطانشان نحوه مداوا و دستگاه های ایمنیشان طراحی کنند بعدا آزمایش های خون اطلاعاتی چند درباره شرایط زیستی بیمار به دست داد ولی به کشف تازه نرسید اما نتیجه آزمایش‌های روانشناسی به خصوص ترائی‌ها دایره المعارف از اطلاعات در باب وضعیت سلامتی بیماران بود. به واقع تنها با تحلیل و بررسی های بیماران بعدها خانم آختربخ توانست تا 95 درصد پیشبینی درستی انجام دهد. در مورد اینکه چه کسی تا چند ماه دیگر خواهد مد و چه کسی بر مرض غالب خواهد شد. و به مرحله بهبود نزدیک. بازی بسکتبال ذهن با آنکه شواهد و مداره که به دست آمده از تحقیقات بالا به نظر باور کردنی نمیآیند وقتی به پدیده ی مراقبت و کنترلی که ذهن هولوگرافیک بر بدن جسمانی ما دارد می رسیم، انگار تازه نو که کوه یخ شناور از اقیانوس بیرون زده است های عملی چنین کنترل و مراقبتی نیز تنها به مسائل مربوط به سلامتی محدود نمیشوند. های گوناگونی که در سراسر سر جهان صورت گرفته نشان داده که تصویرسازی بر فعالیت‌های ورزشی و حرکات بدنی تأثیر بسیار گذاشته است. اخیرا در یک آزمایش روانشناسی به نام شلومو برزنیتس از دانشگاه ابری در بیت مقدس چند گروه سرباز اسرائیلی را واداشت که 40 کیلومتر را قدم رو کنند. ولی به هر گروه اطلاعات متفاوتی داد. گروهی را واداش 30 کیلومتر راه بروند. بعد به آنها گفت که 10 کیلومتر دیگر, باقی... دیگر باقی مانده. به گروه دیگر گفت که 60 کیلومتر بیا... می میاب... باید راه پیمایی کنند. ولی در واقعیت آنها را فقط 40 کیلومتر راه برد. گذاشت اش اده ادهی علامت های کیلومتر جاده را از دور ببینند و برای ادهی دیگر علامتی پیش رو قرار نداد تا ندانند چند کیلومتر راه رفتند در پایان این مطالعات برنزنیت دریافت که سطوح هورمون های استرس در خون سربازان همیشه گویای تخمین زدن های آنها بود نه فاصله واقعی طی شده به عبارت دیگر بدن آنها به واقعیت نبود که واکنش نشان میداد بلکه به آن چیزی واکنش نشان میداد که به عنوان واقعیت تصویرسازی میکردند از نظر دکتر چارلز ای گارفیلد، محقق سابق ناسا و رئیس کنونی یکی از نهادهای علمی در برکلی کالیفرنیا روزها روی رابطه میان تصویرسازی و عملیات جسمانی بسیار زیاد کار کردند در یکی از تحقیقات عده‌ای از ورزشکاران ورزشکاران تراز اول را به چهار گروه تقسیم کردند. گروه اول 100 درصد زمان تمرین را صرف تمرین کردند. گروه دوم 75 درصد از وقت تمرین را صرف تمرین کردند و 25 و درصد را صرف مصور کردن حرکات و عملیاتی دقیقی کردند که مایل بودند در کار ورزشی خود انجام دهند. گروه سوم 50 درصد از وقت تمرین را به تمرین و 50 درصد را به تصویرسازی و بالاخره گروه بیست و 25 درصد را وقت تمرین و 75 درصد را صرف تصویرسازی نمودند. کردنی نبود که در مسابقات زمستانی سال 1980 در لیگ پلاسید نیویورک گروه چهارم بیشترین حد پیشرفت و مهارت را در رشته ورزشیشان از خود نشان دادند. و بعد از آنان به ترتیب گروه سوم دوم و اول قرار گرفتند. گارفیلد، که صدها ساعت مصاحبه با ورزشکاران و کارشناسان ورزشی سراسر سر جهان دارد، میگوید که روزها تکنیک پیشرفته تصویرسازی را میانه بسیاری از برنامه های ورزشی خود گنجاندن و بر این باورند که تصاویر ذهنی به عنوان اولین محرکه ها در فرایند تولید، تکانه های عصبی به کار می روند. معتقد است که این کار تصویرسازی در هر حال اثرگزار است. زیرا اصولاً حرکات به بچی هولوگرافیک در مغز انسان ضبط می شوند. در کتابش بهترین اجراها، تکنیک تمرین و تربیت ذهنی بزرگترین قهرمانان جهان می گوید، این تصاویر تصاویر هولوگرافیک هستند. و اصولاً در سطح رفیعی عمل می کنند. سازوکار تصویرسازی هولوگرافیک شما را آدر می سازد, آدر می سازد به سرعت مسائل فضایی را حل کنید. مسائلی از قبیل سرهم کردن یک دستگاه پیچیده یا مشخص کردن حرکات طراحی شده یک رقص یا دیدن تصاویر بصری بازی های گوناگون در ذهن خود. روانشناس استرالیایی آلن ریچاردسون با بازیکنان تیم بسکتبال به همین نتایج رسیده است. او سه گروه بازیکنان بسکتبال را انتخاب کرد و از بابت توانایی پرتاب های, پرتاب های آزاد توپ به طرف سبد مورد آزمایش قرار داد. به گروه اول آموخ که روزی 20 دقیقه تمرین پرتاب تمرین پرتاب آزاد کنند و به گروه دوم گفت که اصلا تمرین نکنند. و گروه سوم رو واداش روزی 20 دقیقه صرف تصویرسازی از بهترین پرتاب به طرف سبت کند. همانطور که انتظار می گروهی که تمرین نکرده بود پیشرفتی نشان ندادن. گروه اول 24 درصد پیشرفت نشان داد ولی گروه سوم میوم استفاده از قدرت تصویرسازی سازی به طور حیرت آوری 23 درصد پیشرفت نشان داد. تقریبا به همان اندازه روحی که کرده بود در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوب و خوشی رو داشته باشین و به خدا می خدا نگهدارتون باشه